0: Seguimos en este país con la conducción de Andrés Cañizales junto a Valentina Saldivia y Miguel Valladares. Seguimos, seguimos en este país, estamos junto a ustedes a través de la señal, a través de la red nacional de Radio Fe y Alegría. Tenemos hoy como invitado al abogado Juan Carlos Mogollón, activista, defensor de los derechos humanos. Fue coordinador de REDAC, la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos. Te damos la más cordial bienvenida a En Este País. Juan Carlos, saludos.
1: Muchísimas gracias, Andrés. Un placer estar aquí acompañándoles en este pedacito de tiempo. Compartiendo
0: juntos. Gracias, Juan Carlos. Eh, en esta sección, eh, Juan Carlos, solemos hablar de las motivaciones personales, de ese empuje que tienen muchos defensores de derechos humanos en Venezuela para seguir trabajando pues, en un contexto eh, adverso, como lo definen diversas organizaciones especializadas. Juan Carlos, comencemos hablando de ti, eres abogado, ciertamente, ¿no? Sí, soy abogado, egresado
1: regresado en la Universidad de Los Andes.
0: Mire. Juan Carlos, ¿en qué momento te acercaste al mundo de los derechos humanos y qué cosa te motivó a vincularte a, a, esta, a esta temática?
1: Mira, cuando yo estaba en la universidad, eh, yo quería estudiar, era para penal. O sea, a mí me llamaba mucho la atención, era el derecho penal, sin embargo, pues tuve la oportunidad, de, debido a, la, a los reglamentos de la universidad, tenía que hacer mis pasantías, en, obviamente en un sitio público. Hice mis pasantías en la defensa pública, en Marquisimetra de Estado Lara. Y allí, pues, eso fue como un shock, eso fue como un antes y un después. Eh, fue conocer zonas de grises, fue, fue ver cómo la gente, que no tenía acceso a un abogado privado, Tenía la necesidad, había muchísimos casos, casos de retraso procesal, eh, personas que incluso, tú veías las pruebas, y se veían como inocentes. No vamos a decir que somos inocentes porque no somos jueces. Uh -huh. Pero las pruebas parecían señalar eso, y sin embargo estaban detenidos, estaban privados de libertad con todo lo que esto significa, con la dificultad de tener un familiar privado de libertad eh, con que necesita medicamentos y no le llegan porque el Estado nunca lo otorga. Bueno, ver todo eso fue como como una cachetada, para decirlo en criollo. Uh -huh. Fue decir, mira, yo soy abogado y mi idea debería ser ver cómo aporto yo para esta situación de injusticia tan grande que, que se vive en Venezuela. Y de allí decidí, pues, no, no miré lo que quería hacer antes en la universidad, sino voy a ser responsable, voy a tratar de aportar algo al país, voy a tratar de aportar algo a las personas que lo necesitan y a las personas que están sufriendo de las violaciones a los derechos
2: humanos.
0: Juan Carlos, ¿qué, qué te motiva, digamos, eh, pues cada día cuando te levantas, te miras al espejo, ¿qué es lo que motiva a Juan Carlos Mogollón a estar eh, inmerso, a estar enfocado en, esta, eh, en, en la defensa, en la promoción de los derechos humanos?
1: Creer en el país. Yo creo que no tenemos el país que nos merecemos. Y también creo que está en nuestras manos, poquito a poco, cada quien desde su espacio, cambiar. Eh, no prestarnos a, a formar parte de un sistema que está dañado, que está funcionando mal, que es autocrático. Muchos lo podemos ver, pero es necesario intentar cambiar. O sea, vamos a dar el pasito, no vamos a ser espectadores pasivos. A mí lo que me motiva día a día es resistir. Ganas de, 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 como yo le digo a la gente a veces en las formaciones, de don, no darles el gusto. Sino que yo creo que nosotros podemos hacer islas y esas islas pueden ir creciendo y sumando cada vez más espacio. Y cuando tengamos ya tantas islas que cambiemos el país, pues habremos cumplido con nuestra meta.
0: Juan Carlos ha mencionado la palabra formación. Luego de ese, ese choque que viviste en esa pasantía donde ves todo esta, este mundo, digamos, de, del retraso grave, el retraso procesal que se vive en Venezuela con tantas personas que están sencillamente privadas de libertad sin que se haya demostrado eh, que sean culpables. Eh, ¿cómo comienzas a involucrarte en el mundo de los derechos humanos? ¿Dónde comienzas a capacitarte, a formarte como defensor de derechos humanos?
1: Yo inicié mi formación con Reda, con la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos. De allí se fueron abriendo muchísimas oportunidades, ya no como activista, sino como defensor. Tuve la oportunidad de, de incluso hacer cursos internacionales, que, que teníamos la opción, bueno, tenemos toda la opción, que son generalmente dos veces al año con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El mío me tocó en Lima, pues sobre uso estratégico del sistema interamericano. Ya después que tú empiezas como a conocer las organizaciones que están trabajando con el área de formación, que afortunadamente siguen existiendo en Venezuela pese a las dificultades que ya todos sabemos de, de fondos y bueno el tema de movilidad que también ha uh -huh. ha cambiado mucho. En 2017, 2018 Tú podías ir a Caracas a hacer un curso si te invitaban. Pero a veces ahorita, si estás por lo menos en Amazonas, ¿cómo llegas? Uh -huh. Pero bueno, eso también nos ha hecho eh, como que buscar alternativas, empezar a hacer formaciones virtuales. Y bueno, pero inicialmente empecé con con lo que fue redact con lo que fue CEPAD. También tuve la oportunidad de hacer cursos con, con la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro de Derechos Humanos. Y de ahí, pues, toda oportunidad que veíamos que podía sumar nos metíamos tratando de, de como de aprender y a la vez enseñar a los demás, porque yo siempre he sido partidario de que no hacemos nada aprendiendo nosotros, sino procuramos enseñar también a alguien más, sea de nuestro equipo o no, independientemente, a que también aprenda a hacer eso, porque... Tantas cosas que hay que eh, trabajar en Venezuela con el tema de derechos humanos Imagínate que solamente una persona maneja la información.
2: Uh -huh. La idea es
1: que cada vez seamos más y cada vez se suma más gente para poder levantar esa pared que queremos hacer.
0: Hiciste una distinción a, hace unos minutos, eh, Juan Carlos, entre ser activista y ser defensor de derechos humanos en ambos casos. ¿Puedes explicarle a quienes nos escuchan eh, en qué consiste esa diferencia, si la hay, ¿Y, ¿Y en qué consiste, digamos, un rol de un activista y un rol de un defensor?
1: Claro, claro. Es, se confunden mucho generalmente los términos, pero el activista trabaja más que todo por sus derechos. O sea, participa en, en una campaña, defiende sus derechos y, y sigue haciendo su trabajo. ¿no? El defensor generalmente se dedica a esto trabaja día y noche en esto, todo lo que trabaja en derechos humanos sabemos que cuando, cuando nos metemos a trabajar en esto ya es un compromiso de vida, uh -huh. no es un horario de oficina porque siempre tenemos mucha situación y sobre todo la base fundamental de la diferencia es que el defensor de derechos humanos defiende derechos de los demás,
2: uh -huh. defiende
1: derechos de, de, desde su organización o incluso desde su trabajo como abogado si lo es pero defiende derechos colectivos, derechos de otras personas, que no que no son él, uh -huh. ya no está trabajando desde un punto de vista personal, sino representando o apoyando o documentando por otra persona o grupo de personas. Entonces yo creo, yo siempre he dicho que esa distinción no la dan las víctimas. Cuando las víctimas ya nos empiezan a confiar el trabajo, nos empiezan a confiar su, su problema, su caso, su violación, y empezamos a representarlas a hablar por ellas pues ya pasamos a ese a ese digamos concepto de lo que es un defensor de derechos humanos
0: tú en este momento te defines y te consideras un defensor de derechos humanos verdad
1: sí sí seguimos trabajando aunque ya no ya no desde la perspectiva redad como estaba el año pasado estoy trabajando con otras organizaciones varias organizaciones a nivel nacional y lo que buscamos es trabajar por, primero, fortalecer el espacio cívico del país, o sea preparar a las organizaciones para que también hagan otras labores, incidencia, trabajar preparar a las organizaciones para llevar la información de lo que pasa en Venezuela a las instancias internacionales necesarias. Sabemos que en Venezuela tenemos cerrado mucha, mucho lo que es el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos la politización, el desmontaje que ha hecho el Estado, bueno, nos hace mirar hacia afuera. Estamos trabajando en eso y también queremos seguir trabajando en formación. Estamos preparando formación, estamos buscando contenidos, materiales y nada, seguir formando a gente para seguir sumando manitas que nos apoyen en esto.
0: Eh, Juan Carlos, has mencionado la palabra y la idea, la, la, la tarea más, más bien, es una tarea... La tarea de fortalecer el espacio cívico. Cuando uno lee informes internacionales, por ejemplo, de la señora Michelle Bachelet, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, ella habla de la necesidad de, de proteger y salvaguardar el espacio cívico. ¿Podrías explicarle a nuestra audiencia qué es esto, que, cómo se entiende desde el campo de los derechos humanos esta noción de espacio cívico?
1: Claro y es muy interesante y muy importante porque a veces el espacio cívico cuando se habla en un contexto de derechos humanos piensan que son las organizaciones solamente y no es así no es que la, la organización que defiende derechos humanos es la única representante del espacio cívico los partidos políticos son parte del espacio cívico uh -huh. los gremios son parte del, del espacio físico del espacio cívico perdón todo este conglomerado de, de lo que es la sociedad civil que se organiza para producir cambios, para promover cambios, para hacer propuestas, para decir, mira, a mí no me gusta esto, vamos a cambiarlo, para ofrecer soluciones, para hablar de planes de gobierno, que es el deber ser de una democracia participativa. Todo esto es el espacio cívico. ¿Qué pasa? Tenemos un Estado que va asfixiando lo que no le gusta, lo que nos, no lleva la misma distinción del color de camisa que identifica el Estado venezolano. Entonces, todo esto. Por supuesto, se traduce en una disminución, una, un ataque sistemático al espacio cívico cuando hay una organización que denuncia, por ejemplo, los planes de seguridad del Estado venezolano y el Estado venezolano le responde a través de un canal de televisión, le dice, mira, usted está pagado por el gobierno norteamericano, usted, le está, usted está mintiendo, usted está esto. Esa criminalización, esa deshumanización que siempre ha sido constante por parte del Estado venezolano, es precisamente para acabar con este espacio civil.
0: Muchísimas gracias al abogado Juan Carlos Mogollón defensor de derechos humanos lo hemos tenido hoy en este país, eh, conversando de su historia personal y también de lo que está realizando el campo, el mundo de los derechos humanos, donde hay una diversidad de activistas, defensores, organizaciones que están trabajando en pro de Venezuela. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de En Este País. Ya regresamos En Este País con la conducción de Andrés Cañizales junto a Valentina Saldivia y Miguel Valladares.